0: Está começando mais um Papo Imobiliário, o podcast do Coorque Imobiliário. Aqui estamos trazendo conversas de alto nível, de forma descontraída, para você que quer saber sobre tecnologia, tendências e as oportunidades que estão escondidas no mercado imobiliário. Eu sou Marco Francescato, CEO do Coorque Imobiliário, e vou estar contigo nesse Papo Imobiliário. Boa noite aí, pessoal. Vamos entrando, vamos chamar aqui o Gabi.
1: Estamos on? Tudo bem?
0: Daí, Gabi, beleza, cara? Agora estamos
1: on. Tudo certo, tudo certo. Daí, eu estava aqui cara. pelo PC, mas pelo jeito vai ter que ser pelo celular mesmo.
0: Ah, tá ótimo. Então, é, pois é, estava no negocinho e não conseguia te enviar de jeito nenhum.
1: Ah, mas tranquilo, que, tranquilo.
0: Que bom que foi, cara. Então, Gabi, deixa eu te contar um pouquinho assim como é que surgiu aqui o, o nosso papo imobiliário. É, ali no, no co-work imobiliário é, sempre rolavam umas conversas muito muito legais, muito alto nível com, com conteúdo, com é, coisa interessante assim. O pessoal tinha algumas ideias muito legais, estava colocando em prática já coisas muito legais E aí eu falava com o pessoal, cara, a gente tem que fazer um jeito de dos outros ouvirem isso aqui né Eu acho que é interessante, vamos movimentar esse mercado imobiliário e aí que surgiu o Papo Imobiliário e eu te agradeço aí por estar é, recebendo aí o nosso convite. e Esse é o segundo Papo Imobiliário, então apresenta aí para o pessoal de casa quem que é, o Gabi Ecker. Cara, pra Marco, o... vai, lá, vai lá, vai
1: lá. Bom, um projeto muito bacana, muito bacana essa iniciativa tua aí tá de parabéns. Parabéns. Eu quero agradecer até a oportunidade de estar vindo falar com, com contigo, trazer algumas informações, né, trazer um pouco do cotidiano da prefeitura que a, gente, que a gente tem lá, né, e trazer transparência, né, com o que a gente faz, o que, que a gente tem de pensamento, quais são as propostas, como é que a gente apresenta a nossa, o nosso dia a dia lá, né. Então, bem interessante a tua proposta e bah, fiquei muito empolgado quando eu recebi o convite, né? Queria te agradecer imensamente, né? Bom, quem é Gabi Ecker, né? É o Gabriel Ecker. Gabriel Ecker é... tem 27 anos, ele é formado uh, em engenharia civil, né? Eu sou formado pela UCS, eu sou de Caxias, né? Eu tive uma passagem uh, pela uma Universidade de Portugal, do norte de Portugal, né? Universidade do Minho. Uh, faço pós-graduação em Auditoria, Perícia e Avaliação Imobiliária no IPOG, lá em Porto Alegre. Né? Eu já trabalhei anteriormente em duas incorporadoras em Caxias e atualmente, então, eu sou o secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito da Prefeitura de Flores da Cunha.
0: Legal cara, legal. É, eu fico muito contente que, tem, que essa nova geração aí está entrando também na, na parte é, pública e isso eu acho que faz muita diferença. A gente precisa dessas novas caras aí para é, mudar um pouco o que a gente vê em, no dia a dia. E me explica um pouquinho aí como é que qual que é a função aí do secretário de urbanismo e planejamento da cidade. Me conta um pouquinho assim, vamos fazer começar desde o basiquinho, assim ah, para o pessoal entender.
1: Então, para a gente entender a função do secretário, né a gente teria que entender um pouco da função da secretaria de planejamento, né? Seria mais fácil explicar. A principal função que a secretaria de planejamento tem né? Seria auxiliar a administração né? uh, nas tomadas de decisão do plano de governo da administração, né? uh, na implementação, então, desses planos, desses projetos, né? uh, desses programas que ele pode, pode vir a estar tá, tá, tá querendo fazer, né? e sempre dentro das leis vigentes do município. Né? Então, a gente vai estar fazendo esse auxílio à administração na implementação desses projetos e planos. Alguma dessas tarefas, né? vamos lá, uh, temos o plano diretor, né? que é uma, uma peça, uma ferramenta básica ali da, do desenvolvimento da cidade. Né? A gente teria o plano de mobilidade. Flores ainda não possui um plano de mobilidade, mas já tem um estudo bem bacana sobre isso. A gente seria o código de obras né que também é crucial para para nossa construção civil teria a, 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 o planejamento ele dá suporte até as, as leis que vão ser criadas né então ele vai estar tá auxiliando da parte técnica né aonde for necessário né e dentro dos projetos que a gente acaba auxiliando também são os mais variáveis né saneamento básico né pavimentação. Uh, criação de escolas, uh, UBSs, revitalização de espaços públicos, né? Então são diversos programas que a gente participa, né? E, e, e a gente tem que entender que o planejamento ele é uh, um estudo multidisciplinar, né? Ele ele atende todas as frentes de obras públicas, uh, de todas as secretarias, né? Então é bem interessante a gente ter esse, esse nível de consciência. E eu acho que um papel também muito importante da Secretaria de Planejamento seria a respeito uh, que ela pratica o conhecimento e a evolução do município. O que, que eu quero falar com isso? né Ela vai acompanhando o desenvolvimento do município e, a partir desse, desse, desse conhecimento, ela consegue propor novas medidas que vão conseguir melhorar a qualidade de vida naquele local específico. Mais ou menos isso, então. E obviamente, agora sendo mais objetivo na parte do secretário, a gente estaria, mais... eu estaria à frente, né agora como secretário, dessas atividades. Seria isso.
0: É bem legal, acho que está tá bem explicado e também a gente consegue perceber a importância do, do teu papel ali agora na, na cidade. E, e tu tá há quanto tempo, que como é que funciona essa questão
1: do teu mandato ali? Tá. A nomeação como secretário, ela é recente, né? Na verdade, quem vinha fazendo esse papel na secretaria e muito bem feito era a Ana Paula Cavagnoli, né? Ela já vinha ali desde a primeira gestão do Lídio, então ela estaria ali sete anos, fechando quase oito anos, né, seriam duas gestões, uh, sempre desempenhou o papel muito bem, né, uh, trago com, comigo, né, ótimas lembranças das decisões que foram tomadas por ela, né, e agora no período que ela entrou de licença maternidade, eu acabei assumindo no, no, no lugar dela, né, então seria essa a transição que aconteceu para minha nomeação.
0: É, legal. E me conta um pouco do, do teu dia-a-dia, -dia, assim, porque a gente vê que o é, no teu papel tu tem várias, tem várias funções, é, são todas muito importantes, e como é que tu define, ou como é que é definido o 80-20, sabe? O que, que é o, aquilo que tu tem que focar para que dá mais resultado, como é que é, é
1: isso aí no teu dia-a-dia -dia, mais ou menos? Vamos lá, né? esse diagrama de Pareto ele acontece, né? tem, que, tem que acontecer, não adianta. Uh, obviamente, todas as demandas elas iniciam da sociedade, né? a sociedade que leva as demandas, uh, propõe a administração, a qual gera o plano de governo e repassa para nós. Né? Nós, como, como técnico dentro da secretaria, a gente tem que captar as informações que a administração nos passa né? E trazer, através desses projetos que a gente vai estar tá fazendo, né? uh, a melhor qualidade, a melhor durabilidade Então, entender como a gente vai fazer esses projetos né? uh, é muito importante Aí vem a palavra planejamento né? É sempre muito importante a gente estar planejando antes de executar alguma coisa né? Então, a gente tem uma divisão de trabalho bem, bem elaborada dentro da secretaria, a qual a gente respeita bastante e cada um tem uma certa atividade, certo? A gente divide o nosso trabalho lá, isso é bem bacana, todos participam, mas exclusivamente a gente tem essa limitação, né? Então, a gente vai estar trabalhando de forma que vem as necessidades da população e os repasses da nossa administração.
0: Ah, legal, cara, legal. E é, eu queria que tu falasse um pouquinho a gente, a gente entrar no tema do plano plurianual. É, eu vi que tem o um plano ali de 2018 a 2021. É, queria que tu explicasse aí para o pessoal como é que funciona o plano. Plurianual, né? Que a pouco o pessoal não está familiarizado com o termo e como é que está o andamento disso e o que, que tem de expectativa para o próximo? Como é que funciona a elaboração disso aí? Bom,
1: o plano, né, plurianual, ele, ele vai fazer, então, a menção ao plano de governo, certo? A expectativa de plano de governo que, o, que vai ter os gastos previstos para as obras que a gente pretende implementar, né? Então, dentro de um planejamento, é efetuado algumas estimativas desses planos que vão gerar esse plano, certo? E que depois, futuramente, né, a, a administração né, vai poder definir uh, e começar esses projetos, né? É através desse plano que depois a gente consegue uh, estar fazendo, né? É bem, é bem, de forma, de forma bem uh, simples, eu diria, através das necessidades da, da, da comunidade, a administração propõe esse plano, a gente tem uma participação nisso, certo? A gente faz para o futuro, 2021 no caso seria, e aí depois, com o passar do tempo e na demanda necessária, a gente vai implementando esses projetos.
0: Eu entendi então não é um, um plano que ele que ele seja rígido ele pode é, ser que...
1: exato, exato a gente tem que entender que é, óbvio a gente faz o planejamento mas pode ser que no andar uh, as demandas alterem podem acontecer desastres pode acontecer alguma coisa que possa promover uma troca de necessidade momentânea certo mas dentro de uma de uma expectativa, todos aqueles que foram indicados são feitos.
0: Entendi. E, e como é que está esse do 2018, 2021, assim, com questão de pandemia, enfim, prazos? Tem uma, algum insight aí para falar para a
1: gente? Como é que... Obviamente, obviamente, a gente teve essa pandemia, ninguém esperava isso, né? Bem, foi atípico, pegou todo mundo de surpresa. Ela se estabeleceu por um tempo muito mais duradouro do que a gente pensou que ia acontecer. Na verdade, a gente ainda está nesse processo. A gente entende que é uma fase, é difícil fazer projeções uh, exatas, a gente tem estimativas muito, muito uh, abrangentes, né? A gente realmente não consegue trabalhar com um planejamento uh, de exatidão, né? Uh, obviamente que também a gente tem que entender que a gente está num final de período uh, ou a gente vai começar um novo período eleitoral né uma nova administração e que nesse momento então a gente estaria encerrando uh, essa essa gestão né então a gente estaria fechando algumas obras que foram uh, promessas né de campanha de um mandato passado que estavam dentro de um planejamento certo para que na próxima, a gente consiga ali uh, criar um novo planejamento, um novo plano de governo e obviamente isso vai variar conforme né o partido que vier a ganhar a eleição.
0: Entendi. Legal, cara. Beleza, tá, tá explicado o plano <risos> por anual. E vamos passar um um pouquinho sobre os principais tipos de obra que a prefeitura atua.
1: Tá a gente tem que pensar que a prefeitura ela atua, ela é pluralista, né? Eu acredito que esse seja o termo. Ela atua em diversos segmentos, nos mais diversos segmentos, uh, em diversas secretarias. Eu posso te falar, obviamente, que o enfoque da, da prefeitura seria saneamento básico, drenagem urbana, uh, ampliação de escolas, uh, revitalização de UBSs, né? mas precisar, né, obviamente, eu não conseguiria. O que a gente tem é que essa administração agora, ela, ela trabalha em todos os aspectos, né, sempre de forma muito pluralista, atendendo todas as demandas que vêm da sociedade, né. Então ela consegue de diversas formas abastecer, seja as pavimentações os recursos hídricos dos rios Fazer os desassoreamentos uh, Trabalhar com, com Drenagem urbana Revitalizar os espaços públicos Que nem a gente vai estar tá fazendo uh, Possivelmente na praça Da Nova Trento Então diversos campos né? Não apenas um Era bem pluralista
0: ah, Legal, cara E me diz uma coisa Como é que tu vê de Questão de gargalo e desafio para fomentar o crescimento ordenado dentro do orçamento? Como é que é? tu vê tá. toda essa situação?
1: Uh, vamos pensar assim, uh... gargalos que nós temos no setor de planejamento, né? Eu não vou pensar em gargalos, eu vou pensar em necessidade que a gente tem, né? Eu acredito que a gente tem uma necessidade de estar atualizando o nosso Código de Obras, certo? Uh, ele merece ser revisto, sim, assim como também uh, a nossa lei de parcelamento de solo. Eu acho muito importante que a gente tenha, uh, nos, nas próximas, nos próximos anos, ou no próximo ano, espero que no próximo ano, uh, re, revisar essas, essas duas leis para que a gente consiga trazer uma proximidade e, e, de repente, trazer uma atratividade para a construção civil. né? A gente já percebe algumas demandas que já vem nos trazendo sobre a necessidade dessas revisões. Né? E a parte econômica, uh, eu diria que Flores da Cunha sempre teve uma ótima comunidade, sempre teve uma ótima comunidade com ótimos prefeitos. Prefeitos administradores que sempre souberam fazer a gestão muito boa das suas finanças, né? Flores da Cunha uh, sempre foi uma prefeitura que honrou as dívidas públicas, né? E gerou as dívidas e, e pagou elas, né? Uh, isso traz uma credibilidade enorme para a prefeitura, né? Então, se eu pudesse dar alguma dica na parte econômica, seria manter essa, essa visão empreendedora, né? Que é justamente fazer a administração pública econômica das obras públicas dentro do nosso orçamento de arrecadação.
0: Ah, legal. As informações aí muito importantes para o pessoal saber de casa. Que às vezes a gente não tem tanto essa essa troca de, de informação com o pessoal da, da prefeitura. Então a gente não sabe, né, cara? Uhum. Muito legal. E, e comentar. Queria que tu comentasse um pouquinho como é que funciona a relação público-privado né, dentro da do planejamento urbano ali.
1: Uhum. Bom, a relação público-privada, né? Que nem eu comentei anteriormente, né? É muito importante a participação uh, privada quando a gente vai estar tá revisando, por exemplo, alguma lei, né? O plano diretor, por exemplo, foi uma lei que teve aprovação na Câmara, né? Que houveram uh, audiências públicas, né? para compartilhar as informações né para trazer para receber dicas receber requisições né para que a gente consiga montar isso de forma coletiva né então essa participação de trazer as demandas a gente receber as portas da secretaria as portas da admissão que sempre tiveram sempre abertas em flores da cunha isso é é muito bom né é, um, é muito positivo no nosso no nosso município. Uh, sempre trazer isso para nós para que a gente possa estar sempre atualizando e trazendo uma realidade com a nossa com o nosso mercado né isso é fundamental e outra relação uh, público privada que a gente está estudando na prefeitura né seria uh, a implementação na verdade abrir editais certo uh, de concursos públicos de projetos para os espaços públicos. O que seria isso? Né? Seria a gente definir um objeto como uma praça pública, como um parque, né? e nesse edital a gente abrir para empresas privadas de arquitetura participarem com os seus projetos, certo? E a vencedora, depois de escolhido, através de alguns critérios, ter o seu projeto, então, executado. Isso já acontece em outras cidades, é uma coisa que a gente está pensando ali dentro da secretaria, a gente está conversando com, com o gabinete, eles são bem acessíveis em relação a isso, e a gente está pensando nessa possibilidade de fazer essa parceria para trazer benefício para a comunidade. Né? Então, essa é uma outra relação que a gente está estudando bastante.
0: É muito legal, acho que é uma ideia sensacional e faz todo sentido no, no meu ver, e acho que essa relação público-privado, ela sempre tem que ter muita sinergia, sempre tem que estar tá, tá acontecendo no... para que as coisas comecem a, a rodar certo. Né? Muito legal mesmo. E, e queria te perguntar um pouquinho sobre o, o plano diretor. Né? Explicar para o pessoal de casa como é que funciona aí o, o plano diretor de flores, de quanto em quanto que é revisado, quem participa como é que é montado, assim, o que tu puder falar para nós do, do plano diretor, que é, é uma diretriz muito importante para quem está fazendo parte da construção civil aí em Flores, no mercado imobiliário. Então, conta aí para nós, Gabi.
1: Bom, eu acho que tu falou tudo, né? Pô, o plano diretor, ele acho que, por definição, é um instrumento uh, da política de desenvolvimento e de expansão urbana, né? O plano diretor ele é uma ferramenta para administrar o, o desenvolvimento do município em todos os aspectos. Né? Seja ele o físico, né? o espaço, né? como o econômico, como o social, né? do desenvolvimento social. Né? Então, ele abrange uma, uma gama bem grande e traz um ótimo benefício. É, um, é uma ferramenta vital para o município. Né? Pela lei federal, pela Constituição, Estatuto de Cidades, na é verdade, uh, todas as cidades acima de 20 mil habitantes, elas devem ter o, o, o plano o plano diretor aprovado né, na Câmara de Vereadores, deve estar em vigência. Né? Uh, o nosso plano, uh, ele foi votado em 2019, foi ano passado, na verdade ele foi revisado, já existia um anterior, então em 2019 ele foi revisado, teve a participação do executivo, né? a secretaria esteve à frente da implementação dele, houveram audiências públicas de participação popular, onde teve troca de informação, diversas trocas de informação, existiram requerimentos de empresas privadas para, de repente, propor medidas alternativas de trocas né? de, de, de alguns artigos, né? Então, foi bem coletivo a preparação desse plano, né? Uh, esse processo, então, ele, ele finalizou na Câmara de Vereadores, onde teve a aprovação. Uh, ainda os vereadores ali uh, fizeram algumas mudanças no final, o que a legislação permite, e aí foi aprovado, né? Uh, dentro, dos, dentro da nossa legislação, o plano diretor, ele tem que ser revisado a cada 10 anos, né? O que o nosso, então, estaria bem em vigor, né? estaria bem atualizado, visto que ele teve aprovação no ano passado.
0: É, legal, cara. E Vamos aqui, tem uma pergunta do, do Nico. Tem várias perguntas aqui, até eu estou tô, tô abrindo agora. É, vou pegar esse aqui que ele colocou aqui. Qual o foco do plano diretor de Flores? O que ele estimula?
1: Vamos lá. O, o foco do plano diretor... Uh, que nem eu falei, né? É o desenvolvimento do município em todos os seus aspectos, né? Não existe um foco único. O plano diretor ele vai falar da, da, da estrutura, por exemplo, viária, né? O tamanho das vias, o passeio público. Ele vai compor os, as, as características construtivas, os índices, as definições de altura, né? Ele vai falar sobre diversos aspectos. Uh, que compõem essa lei, certo? Definir ele em uma é muito pequeno. O próprio planejamento urbano, que tem as ferramentas como o plano diretor, né? ele é muito extenso, é uma área gigantesca. né? Obviamente, a gente tem pouco tempo aqui para ficar falando sobre isso, eu gostaria de ter, daria para falar um dia sobre isso. né? Mas uh, o plano diretor, que fique claro, né? ele é uma ferramenta... Uh, urbanística, utilizado pela gestão pública para criar, desenvolver, né, fomentar todos os aspectos de uma cidade. Desde a parte social, né, planejar os espaços, uh, transporte urbano, uh, integrar modais, né, uh, o aspecto físico, que aí seria né, as vias, as quadras, as definições de características construtivas, né e o econômico. A gente sabe que a mobilidade urbana uh, é, traz um, um benefício muito importante às empresas que atuam dentro daquela cidade. Por isso, toda uma questão de benefício econômico também.
0: Legal. E, e como é que tu vê o, o plano diretor hoje? Tu vê ele, ele é mais focado ele é mais focado para a indústria, é mais focado para o turismo? Como é que tu enxerga é, Flores da Cunha, agora, assim, tu, tu é até de Caxias e tal, tu consegue ter outra visão né, do que a gente está ali todo dia vivendo aí? Como, como é que tu vê Flores? Porque, assim, eu converso com muita, pessoas, muitas pessoas, né, ali no, no Corpo Imobiliário, e a gente fala do, do potencial de, de Flores, e, né, enfim, tem, a, pelo menos, a parte industrial me parece que está muito bem desenvolvida, uma parte de turismo, né? tem, tem várias iniciativas muito legais. Enfim, conta aí para nós uh, a tua opinião.
1: Bom, o plano, dentro do plano, né se define a questão dos zoneamentos. Os zoneamentos ali, a gente vai ter zonas uh, residenciais, zonas que vão trazer atratividade industrial, zonas de encosta. Então, existe uh, uma mescla de atratividade regional dentro do perímetro urbano, certo? É essas zonas que vão trazer esses incentivos. Flores da Cunha traz um incentivo muito bacana na parte industrial, nas nossas, nas nossas, nos nossos corredores de produção, certo? São vias definidas pelo nosso plano diretor, as quais uh, trazem o escoamento da produção daquelas indústrias e ali, por si, trazem atratividade econômica. Né? Obviamente, isso vem de um plano de governo, né? vem de uma, de uma necessidade de trazer emprego e renda, como qualquer município tem. Né? Uh, hoje em dia, eu acredito que a gente poderia estar fomentando ainda mais o turismo, certo? Flores tem um potencial turístico muito grande, muito grande mesmo mas a gente poderia criar outros tipos de artifício que vão trazer o benefício do turismo para a nossa região ali. A gente é o maior produtor de vinho uh, como cidade do Brasil, né? isso é um título bem mar marcante, né? então a gente, de repente, podia estar tá vindo explorar esse tipo de atividade que a gente sabe que a gente tem diversas vinícolas né, no município e vinícolas de... Uh, muito, muito bom padrão, né?
0: Legal, e, e tu acho que teria mais alguma premissa, assim, dentro do plano diretor? Alguma coisa que tu vê, assim, que, cara, isso aqui, eu acho que seria legal, alguma ideia, enfim, por exemplo, para estimular o a parte de desse turismo, ou até própria parte de indústria mesmo? Assim?
1: Eu, 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 de repente, poderia uh, fazer uma observação, na parte da construção civil, de repente, que foi uma coisa que foi comentado na antiga revisão do plano, mas acho que vai ficar para uma próxima, que, de repente, a gente poderia começar a pensar em afastamentos frontais. Seria, seria aquele afastamento que a gente vai ter entre o passeio público e a edificação, certo? Hoje em dia, Flores não prevê esse afastamento. A gente fala que a gente poderia construir em cima do alinhamento do passeio público. De repente, né, Dentro de um consenso, dentro de muita transparência, dentro de muita conversa, né? a gente poderia estar debatendo sobre a possibilidade de futuramente vir a ter um afastamento frontal das edificações. Isso promove para a cidade, a gente fala que a cidade vai conseguir respirar, ela ganha amplitude, ela ganha iluminação, ela ganha segurança, ela ganha vegetação. Isso é muito bacana de estar discutindo, certo? Eu acho que não ficou para a revisão de 2019, mas pode vir, ficar para uma próxima, né? E sempre vai ser pauta de discussão isso. Não é unanimidade, a gente sabe que não é unanimidade, mas eu acho que política é isso. É conseguir discutir diversas opiniões e chegar dentro de uma democracia a, um, a uma decisão final.
0: Legal. E como é que funciona essa questão da, da revisão do plano diretor? Em quanto quanto que, que a Neto me falou, obviamente, em 10 anos, que tem para fazer aquele... Mas como é que funciona assim? Agora vai ter uma revisão, é, é demanda popular?
1: Bom, por lei, né, é obrigatório a revisão a cada 10 anos. Mas isso não impede que uma nova administração venha a colocar em revisão o plano. Aí depende de um plano de governo, depende de iniciativa né, da gestão pública para alterar algum tipo de, de, de situação que a lei não prevê ou não contempla. Né? Isso seria, então, bem de definição do, da administração.
0: Ah, entendi. Beleza. É, e vou bem. aproveitar que a gente está falando de, de plano diretor e é, queria que tu comentasse um pouquinho sobre... Teve a solicitação ali do, do hotel para fazer mais um andar, fazer o setor pavimento. Queria que tu comentasse um pouquinho da situação, a tua opinião, enfim.
1: Bom, vamos lá, né? Empreendimento hoteleiro para flores, né? É bem rente. A apresentação ocorreu faz pouco tempo, Era né? A gente para o pro prefeito, né? A gente tem que pensar que uh, é muito positivo, né? Flores está tá, tá atraindo empresas, empreendimentos desse porte uh, para Flores da Cunha, né? Isso, isso é muito positivo de tá, estar de tá, de tá acontecendo, né? Aumentam, obviamente, o turismo.
0: Aqui o Mazia falando que travou bem Opa, vamos... acho que voltou, aí, voltou. voltou. Tá. <risos> oh, vou, o Nico vou, falou vou que o assunto que... é pesado, travou.
1: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Uh, vamos de novo, então, tá? Acho que sobre a vinda do empreendimento para flores, tá? Desse empreendimento hoteleiro para flores. Ela é bem recente, né? A apresentação aconteceu faz pouco tempo para o prefeito, né? E, no meu parecer, né, obviamente a gente tem que ter um entendimento que é muito positivo que Flores está conseguindo atrair esse tipo de porte de empreendimento, tá? Isso isso consegue obviamente fomentar o turismo, né? Fomentar promover renda, né? Uh, gerar emprego, né? Só que o que está sendo questionado aqui, nesse momento, que é bem importante, é um momento de reflexão, é um momento de conversa, é um momento de debate,
0: é... é... Agora estou é, te ouvindo.
1: Agora está tranquilo, Marco. Tá?
0: Foi, toca ficha.
1: Então, como então, é, eu falei, era muito positivo, mas o que está sendo questionado bastante, está sendo bem polêmico, né? seriam as características construtivas que esse empreendimento vai vir a ter, né? Poderá vir a ter, né? Uh, hoje em dia o projeto ali, ele, ele não estaria contemplado uh, na questão da altura no plano diretor, ou seja, hoje em dia ele estaria irregular a, a lei, né? Uh, o que a gente tem que entender aqui é que qualquer empresa pode vir a propor algo ao, ao poder público, né? Não necessariamente isso vai ser acolhido, né? Vai ser, obviamente, conversado, vai ser divulgado, vai se perguntar uh, a opinião, os, os aspectos bons, os, os pontos ruins para a comunidade, vai ser discutido. E como já foi até hoje mesmo... Uh, a Associação de, de Arquitetos e Engenheiros de Flores da Cunha esteve na prefeitura conversando com o prefeito a respeito dessa situação. Né? Então, é um momento de conversa, um momento de transparência. O que aconteceu foi a proposta. Não, não existe nenhuma tratativa de aceite. O que aconteceu foi simplesmente uma requisição de proposta. Né? Agora, cabe ao planejamento e à administração ver como a gente vai proceder em relação a isso. Obviamente, né? Que fique bem claro: nenhuma medida vai ser tomada fora da lei. Isso, isso é incabível, né? O Flores da Cunha é uma cidade pequena, todo mundo é bem entendido sobre, sobre as leis, né? A gente tem muitos profissionais muito qualificados na, na cidade e todo mundo está de olho, né? Ninguém da prefeitura pretende ferir a legislação ou fazer alguma coisa arbitrária. Todo mundo vai agir de acordo com a lei. Isso é uh, básico, básico, básico.
0: Legal, Gami. Obrigado por esclarecer aí, que, obviamente, né, quando sai, o pessoal já fica, né, quer saber isso, quer saber aquilo. É interessante ter essa explicação. E eu queria que tu comentasse um pouquinho também é, essa questão de, enfim, mais números de andares. Que, como é que tu vê isso na, na tua opinião? Né? Enfim, não se tratando, estou dizendo do, do hotel ou, ou não, mas no, no geral. Como é que tu, é, como é que é a análise que é feita de, de ter
1: tantos andares, até tantos andares ou, enfim. Certo. Bom, teve um estudo bem aprofundado na revisão do plano, certo? Então a gente criou, foi criado um skyline obviamente, de quatro pavimentos, podendo ter mais um de uh, terraço, né? A gente poderia falar assim. Então, o nosso skyline básico de andares, pavimentos uh, inteiros, seriam quatro, podendo, então, ter mais um andar de coberturas, não um terraço. Obviamente que a cobertura vai gerar um terraço. Uh, Para Flores da Cunha, uma cidade com 30 mil habitantes uma cidade que tem um perímetro urbano grande uma cidade uh, do porte que ela é atualmente está bem servido né é uma é uma diretriz do plano diretor que foi pensada com base de estudo né na qual é na minha visão gabriel engenheiro civil, atende às demandas da cidade, né? Agora, obviamente, esse é um caso específico, né? No qual a lei, o plano diretor, não conseguiria prever isso, né? A gente tem que pesar né? o que esse empreendimento possa vir a trazer para o município como pontos positivos, né? E ver se existe um entendimento de flexibilização dessa altura, né? E, obviamente, um estudo de mercado para ver se, a, se Flores da Cunha uh, realmente comporta esse tipo de empreendimento, né? A, a, a empresa já apresentou um estudo né, deles. Obviamente que tem que ser aferido, tem que ser conversado. Está muito preliminar esse estudo. A gente ainda tem que, obviamente, uh, se debruçar sobre esse projeto, discutir, né? e a gente sempre fica aberto a qualquer opinião que venha da nossa comunidade.
0: Perfeito, cara. Legal. E eu tenho uma, algumas perguntas. Né? Aqui tem uma sobre... É, estão pedindo para tu comentar sobre a ampliação do perímetro urbano e futuras obras de flores.
1: Tá. Vamos lá, então. A questão do perímetro urbano de flores, né? O perímetro urbano ele é definido pelo plano diretor. Né? É ele que vai dar os limites e o zoneamento do nosso perímetro. Uh, se eu fosse fazer uma... Entender, se a gente aumentasse o perímetro urbano, a gente conseguiria trazer para essas áreas urbanizadas uh, empreendimentos como loteamentos. Certo? Esses loteamentos abrigariam lotes e possivelmente casas ou ou algum tipo de edificação, certo? Dentro da população de Flores da Cunha, né, a disponibilidade de lotes já seria o suficiente, certo? Não havendo necessidade, pela Secretaria de Planejamento, a expansão desse perímetro urbano, né? Então, Uh, na, na concepção, na minha concepção, uh, não existiria o porquê de aumentar essa, esse perímetro urbano, de até onerar o município em levar a infraestrutura até esses lugares. Né? É legal. Isso, é, eu acabei não comentando sobre as obras, que era o mérito da segunda pergunta, né? Uh, sobre as obras que que nós vamos ter. Primeiro, eu vou falar sobre as obras que nós estamos inaugurando ou que inauguramos há pouco tempo, tá? Para a gente, gente entender. Flores da Cunha é muito ativa em relação às obras. É extremamente uh, uma pessoa muito, muito, muito focada a, a gerar realmente obras, a, a trazer para a comunidade uh, novos benefícios, né? novos espaços públicos que a gente vai conseguir utilizar na cidade e que vão promover o, o a qualidade de vida. né Então, eu poderia citar uma muito importante que a gente vai vir a entregar esse ano, seria a Casa de Cultura. Né? É um projeto assim uh, de longa data, Certo? finalmente a gente vai estar conseguindo entregar uh, uma boa parte desse desse empreendimento né que é um centro uh, multicultural que vai abrigar a nossa secretaria de educação ali e né uh, é um é um assim uh, ímpar na cidade é um projeto bem atual muito moderno extremamente uh, bem pensado certo e que vai passar com o final do da execução do auditório de vai passar dos 2.500 metros quadrados. Isso para o poder público é uma é uma estrutura bem grande e que vai ser muito bem utilizada, né? Essa seria uma obra que eu poderia estar tá falando. Outras um pouco menores, por exemplo, o skate parque, que a gente que a gente teve entregando agora uh, ali no Semel, né? Antigamente a gente tinha os nossos praticantes de skate uh, localizados na praça, né? Então foi criado um projeto de skate park para justamente fazer com que essas essas pessoas que utilizavam a praça central vão e se direcionem a um local específico para prática de skate, né? Bicicleta, obviamente também, né? Qualquer esporte, eu diria de de, de de patinete, qualquer qualquer tipo de rodas. Uh, a gente também tem projetos muito bacanas, né? Uh, em escolas, a gente está fazendo a ampliação da, da escola São José uh, vão ser muitas salas novas, vão atender diversos alunos vai trazer uma qualidade no ensino muito melhor para ter uma, uma infraestrutura maior né a gente está com um projeto bem bacana também na escola uh, Tancredo Neves a gente vai fazer uh, o fechamento de uma via pública para estender o pátio né? e englobar ali o poliesportivo deles, né? o ginásio deles. Isso é um projeto bem bacana, né? foi, foi bem elaborado pela nossa arquiteta da prefeitura. Né? Na verdade, foi um trabalho em conjunto da secretaria, né? com elaboração e destaque, eu diria, para a nossa arquiteta Sayonara, fez um trabalho excelente. Né? E Mas, obviamente, todos da secretaria tiveram... Uh, tiveram mérito nesse projeto, né? Além disso, né, a gente tem, é muito bom citar as nossas obras de pavimentação asfáltica, que não são poucas, né? Um dos, dos eu diria, enfoques dessa administração seria na pavimentação do interior, muito, né? A gente tem obras grandes, de grandes extensões, uh, São João, vai ter Gavioli, a Estrada Velha, que era uma demanda antiguíssima da nossa, da nossa que vai integrar, então, Caxias, a Flores da Cunha, é uma obra que a gente conseguiu verba federal, obra que passa dos 4 milhões. Então, é uma obra bem complexa que vai trazendo um benefício, a qualidade de vida para os moradores ali da região. Muito interessante, muito interessante. Uh, São Cristóvão teve obra de pavimentação, a gente teve a Estrada do Carmo, São Valentim, Acioli Assim, diversas obras de pavimentação bastante uh, no rural, algumas no, na parte urbana, né? e sempre pensando em trazer a melhoria. Né? Além disso, atualmente a gente está fazendo a ampliação do cemitério, o né? nosso cemitério municipal uh, que já sofria uma certa lotação, então a gente está praticamente duplicando o espaço do cemitério, né? são 500 e lá vai tantas unidades a mais que a gente vai conseguir estar tá fazendo. Né? É um investimento grande da prefeitura em relação a isso. A gente vai fazer a revitalização uh, da Praça Nova Trento para trazer atratividade para ela. Hoje em dia poucas pessoas frequentam ali a Praça da, da Corsã, que a gente chama. né? Uh, poucas pessoas frequentam, parece que ela não é iluminada. Né? ela não tem iluminação pública então a gente vai melhorar muito esse aspecto nisso, né? que vai trazer uma atratividade para as pessoas usufruírem desse espaço além disso, a gente vai ter, tá fazendo a reforma da, da inspetoria do centro, a gente está fazendo um projeto bem bacana na verdade ele está em licitação um projeto de uma ponte ali no bairro Pérola né? um projeto bem bacana com estrutura mista de aço e concreto laje steel deck Uh, bem, bem interessante mesmo. E o que eu, assim, deixaria para cereja do bolo, para uma futura obra, seria a revitalização da 25, né? Que seria o nosso acesso sul, né? O nosso acesso vindo de Caxias, né? É um projeto uh, muito bacana, muito bacana mesmo. Ele é bem desafiador, né? A gente pretende melhorar bastante a questão de mobilidade da entrada da cidade, né? a gente percebe que em alguns períodos ali existe um pico de veículos que gera algum tipo de engarrafamento e através desse projeto a gente pretende desenvolver essa entrada dando fluxo e, ao, e aumentar a questão da velocidade média dos carros naqueles trechos. né É um projeto assim uh, complexo certo que vai trazer melhorias grandes e um investimento bem forte da, da administração, né? É, espero estar tá podendo ali uh, trabalhar em relação a isso e estar tá entregando essa obra o quanto antes, né?
0: É muito legal, Tomara mesmo que que saia essa obra que revitalizar 25 de julho seria, acredito que traria muitos benefícios aí para para toda a população e o pessoal. Eu quero ver aqui, tem algumas perguntas para ti, Gabi. O Gabriel Dias pergunta: por que a limitação de andares para edifícios na cidade? Por quê?
1: Ah, bom. Cortou? Deu uma cortadinha. Voltou. Tá escutando, Marco? Luno. Tô. Tá. Vamos lá, então. Por que dessa limitação de, de andares, tá? Uh, o planejamento urbano ele tende, então, a criar uh, uma forma organizada né, e uma forma padrão das edificações da cidade. O plano diretor ele prevê isso. Né? Para uma cidade ela ficar uh, harmônica em relação às suas edificações, se faz um, um, uma espécie de uh, skyline, né? que seria então ali um limite de, de, de altura das edificações para promover né? dentro das características de cada cidade uma certa harmonia e uma certa qualidade de vida. Obviamente que cada cidade isso pode alterar. Né? A gente tem os índices uh, construtivos e, e uh, limites de altura de São Paulo, por exemplo, Porto Alegre, né? Caxias, uh, muito diferente dos, dos que a gente vê em Flores da Cunha. Né? Porque é uma cidade que está em evolução, né? Então a gente entende que seria importante criar esses essas barreiras de altura, esses skylines para promover uma certa harmonia, certo? E padronização ordenada desse, desse dessas nossas construções.
0: É legal, cara, tá, tá respondido. Vamos ver aqui se tem outra pergunta. Que o Nico manda uma pergunta aqui, ó. Setor de planejamento tem algum sistema de manutenções preventivas ou apenas corretivas? Bom,
1: manutenções preventivas, né? Vamos, eu vou tentar. Eu acho que de repente até vou mudar um pouco o tema porque me veio na cabeça algo acho que bem interessante para a gente falar agora que o Nico perguntou sobre a nossa secretaria. Uh, uma 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 ótima Uh, melhoria que a gente poderia estar tá vindo a falar sobre o planejamento, sobre a nossa Secretaria de Planejamento, seria a implementação de um sistema de geoinformações. Isso seria bah, uma evolução imensa no nosso setor de planejamento, na questão de aprovação de projetos, né? uh, onde a gente conseguiria ter ali um, um mapa digital da cidade que vai trazer as características, as informações urbanísticas de cada lote. Né? Em Caxias se tem isso, seria o Geo Caxias. De repente, um Geo Flores, por que não? Né? É pensar nessas, nessas, uh, nessa facilidade, nesse, nesse trazer a tecnologia para dentro da, da secretaria. Né? Então, de repente, está tá estudando a implementação de um, de, de um sistema de geoinformações seria muito, trazeria, traria muito benefício, tanto para nossa secretaria, quanto para os engenheiros e arquitetos que atuam na nossa cidade. né? Seria bem interessante isso. E vamos, de repente, pensar até um pouco mais. Né? Por que não pensar num sistema de aprovação de projeto, né? um sistema de protocolo, todo digitalizado, né? todo digital, de forma digital? né? De repente, uh, hoje em dia, a gente trabalha com uh, tudo, tudo em cópias físicas, né? Uh, por que não ter isso de forma digital? Fazer o recebimento desses documentos de forma digital, né? Uh, tu consegue ter a transparência do que foi postado, quando foi postado, né? Como é que está a análise do processo? Aonde está? Bom, foi para a topografia? Ah, agora está em, tá em avaliação? Teve correção? Tu tem ali... Um, 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 uma espécie de histórico da aprovação do projeto é importante, né? Então, de repente, duas atualizações que a gente poderia vir tá uh, pleiteando para o próximo candidato ou a próxima administração, de repente, poderia ser um sistema de geoinformações, né? E, de repente, uma automatização do sistema de aprovação de projetos. Trazer isso para forma digital, né? Mas, obviamente, né? a gente entende que existem barreiras, obviamente financeiras, né? Uh, existem planos de governo que às vezes não conciliam com isso, mas que de repente a gente possa estar estudando a vir implementar na prefeitura.
0: Muito legal isso e até eu aproveito e eu conheço quem que fez ali o gel ali de Caxias. Depois tu tu me chama que a gente pode fazer esse meio de campanha. Bom,
1: Sabe que essa troca de informações ela é vital, vital. Ela é muito importante para que a gente consiga uh, desenvolver, né? Uh, não adianta a gente não ser humilde e, e pensar que que o que a gente vai escolher é melhor. Não! A questão aqui é trabalhar em grupo. É trazer o melhor, o melhor benefício para quem realmente vai usufruir do serviço.
0: Com certeza, cara. Mas muito legal essa parte de digitalização aí é... Nossa, é, acho que a gente, tem, a gente tem que dar esses passos, né, né, pra, é. não adianta esperar, quero, alguém vai fazer isso aí uma hora, então por que não fazer agora, né?
1: Esperamos, esperamos que sim.
0: Tem uma pergunta aqui, acho que vai para a última, que estamos estourando o tempo, o Lucas Madaloso, meu bro, ele pergunta o seguinte, o que acha de centralizar as edificações de alto gabarito numa região específica para concentrar a infraestrutura naquele local? Bom, uh,
1: isso é uma visão, existem alguns autores, até alguns, alguns arquitetos urbanistas, que eles trazem com consigo essa mentalidade de verticalização, certo? Para que a infraestrutura, ela seja localizada, ela seja, uh, não, 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 não consiga se expandir tanto, né? Isso Desonera o município muito. né? Isso, ao, ao termo de eficiência, é fantástico, certo? Para que trazer isso para Flores da Cunha, a gente teria que fazer um estudo né? cultural, a gente teria que fazer um estudo, obviamente, uh, social em relação à aceitação desse tipo de proposta. né? Cria-se barreiras... Uh, uh, da cultura mesmo, em relação ao, ao, ao tamanho dos edifícios, né? Isso tem que ser muito bem divulgado. Mas, óbvio, essa, essa pergunta, ela, tá, ela é bem interessante, é, é tópico de discussão com certeza, né? De trazer uma verticalização para desacelerar né? a horizontalização da cidade e promover uma infraestrutura localizada. Isso... Como engenheiro, eu falaria que seria eficiência em outras palavras, né? Mas ali a gente esbarra em outras, outras uh, mentalidades, uh, divergências culturais, divergências de opiniões, né? Que a gente tem que saber respeitar. E tudo tem seu tempo. Não é porque não está agora uma mentalidade dessas que, de repente, nos próximos anos não possa vir a ter
0: com certeza e aproveitando a gente já né com, com caras novas que nem tu ali na, na prefeitura também isso acaba né as ideias acabam talvez tendo um pouquinho mais de, de visibilidade aí a, a plantia começa a ser semeada aí talvez a, a coisa comece a acontecer não né
1: claro claro eu acho eu acho uh, ventilar ideias ventilar ideias é muito importante né? É muito importante porque uh, Traz, de qualquer forma, benefícios Olhar de outros aspectos né? De outras mentalidades né? Não tem perda nisso né? Então, sempre que, 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 que puder A gente fica aberta realmente a, a receber novas propostas Para estar tá melhorando Melhorando continuamente o, o nosso trabalho como prefeitura o que a minha mentalidade como, como secretário né, é desburocratizar esse processo que, que se criou né, no setor público, de criar barreiras, empecilhos, né, dificultar os processos. Eu, eu não vejo a prefeitura como, como, como esse tipo de serviço. Né? A prefeitura devia ser uma empresa, e, na verdade, até é uma empresa. Ela tem que promover, sim, a satisfação de quem vai uh, uh, utilizar os serviços dela. Né? E, e, obviamente, uh, sou jovem, com certeza, tenho ideias um pouco mais, mais uh, recentes, né? obviamente, tenho os, os meus acertos, vou ter os meus erros, né? mas, na minha concepção, a desburocratização do sistema da prefeitura é muito importante. E a mentalidade de receber as pessoas tem que ser mudada. Gabi, estamos encerrando aqui, temos 5 segundos, então, vamos muito lá, obrigado, cara!